0: Добро пожаловать на еженедельную проповедь Церкви Христа Спасителя. Верим, что прослушанное послание пастора Павла Тептюк будет для вас назидательным и вдохновляющим. Приятного прослушивания, и пусть Бог благословит вас. Больше информации о церкви вы сможете найти в наших социальных сетях Пол Чорч. Добрый день, дорогая церковь, и слава Богу, Бог по-настоящему достоин, чтобы мы... Прославляли Его, чтобы мы служили Ему. Бог достоин того, чтобы мы говорили Ему спасибо. Бог достоин, чтобы мы не забывали о всех тех делах, благах, которые Он делает в наших жизнях. Поэтому это нормально, прославлять Бога, говорить Ему спасибо за все, что Он делает. И если вам сейчас не нетрудно, давайте мы скажем, Господь, спасибо. Я Тебя благодарю за все. Аминь. Видите, это очень просто. Быть благодарным Богу, потому что Он по-настоящему достоин в это непростое время. И меня зовут Павел, и сегодня у нас вторая проповедь из серии «Потому что Бог достоин». И сегодня я поделюсь моей уже проповедью, которую я буду говорить, и она называется, я назвал ее «Поделись надеждой». И это особенно актуально, особенно вот ну, сегодня в это непростое время, когда каждый день что-то происходит, и нам нам нужна надежда. Мои родственники, они живут на Украине, и всякий раз, вот знаете, когда они мне звонят или я им звоню, всегда есть такая вот благодать поделиться вот этой надеждой, сказать о том, что Бог тебя любит, Бог на твоей стороне, Бог защитит, Бог благословит, уповай на Бога, и мы как христиане, у нас есть это. У нас есть у каждого, и мы каждый можем поделиться надеждой о том, что Бог тебя любит, Бог на твоей стороне, Он знает о твоих проблемах, Он знает о твоих страхах, потому что сегодня люди, они испуганы, они живут в страхе, соседи мои живут в страхе, многие люди, они не знают, а что будет дальше. И мы как христиане, у нас есть вот эта надежда, потому что у нас есть Бог, который обеспечивает, который защищает, который дает мир в сердце, который дает вот эту радость, которую ну, невозможно купить. У нас нет депрессии, у нас нет уныния. И это дал нам Бог не потому, что мы такие, а потому, что Бог дал нам надежду. И эта надежда, она есть внутри нас. И мы можем делиться этой надеждой. Когда ты видишь страх, когда ты видишь неуверенность в ком-то, ты можешь сказать, послушай, Бог тебя любит. И Он знает о твоих проблемах, Он знает о твоих страхах, Он знает, о чем ты переживаешь. И поверь, Бог тебя не забыл. Из этой проповеди мы узнаем История победы жизни над смертью Что Иисус называет лицемерием И как Бог влияет на этот мир И первое, я хочу начать свое послание Это история С одной истории Это небольшой город Он недалеко от Назарета Это в Палестине И этот город называется Наин И он известен как... Там был Иисус, и там произошло некоторое чудо. Этот город до сих пор он есть, он существует. Это вот недавняя фотография, вы можете проверить. Город Наин. И вот там произошла очень удивительная история. И об этом мы можем прочитать в Евангелии от Луки, 7 глава с 11 стиха. «После этого Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери». И она была вдова, и много народа шло э, с ней из города. И вот представьте, вот Иисус идет не только ученики, но с ним шла его большая церковь большая толпа людей, которые пережили исцеление, которые пережили благословение. Я уверен, что там было очень много молодежи. Потому что даже вот сегодня на служении, когда идет прославление, то впереди стоит молодежь, на сцене молодежь. Они радостные, они танцуют, они зажигают, они увлекают нас. Но правда, смотря на них, ты увлекаешься, потому что и ты хочешь так, как они, вместе прославлять Бога. Вот это неподдельная радость. Потому что каждый из них Он пережил что-то Пережил спасение, исцеление Кого-то Бог благословил, избавил от чего-то Кто-то жить не хотел И Бог пришел и изменил жизни И вот точно так, только во много раз больше Толпа людей, которые были радостные Они пели песни Я, знаете, вот никогда не поверю, что они просто шли все такие угрюмые Нет, они шли радостные Они прославляли Бога Они танцевали, они пели Потому что это, это, это нормально Когда Бог что-то произвел в твоей жизни, многих Он исцелил, кого-то воскресил из мертвых, кого-то накормил, какое-то чудо произошло. И вот эта толпа идет, и она радостная, и они подходят к городу. И вдруг им навстречу идет другая толпа. Вы знаете, как будто вот как плюс и минус, как свет и тьма. И вот они сталкиваются и выносят умершего единственного сына у матери, а более того написано, что она была вдова. Это значит, что у нее был муж, которого она потеряла. И вот у нее остался последний, вот единственный наследник, такая кровинушка, это ее сын. И Писание не говорит, то есть почему он умер, что произошло. И вы знаете, мне очень нравится, что Иисус, он не подошел и не, спросил, и не сказал, где же ты так согрешила, что Бог тебя так наказывает. Кто согрешил? И, 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 и знаете, как люди, они начинают умничать. И говорит, ну вот, наверное, такое проклятие, потому что кто-то грешил, потому что, видать, твой муж что-то сделал, или твоей бабушка и, и ну, Копаются в родословии, пытаются понять, кто же виноват, что в твоей жизни такое проклятие. Мне нравится, что Иисус, он, он не стал разбираться в этом. Он не сказал, а кто у вас вообще отвечает за служение и исцеление? Кто у вас ответственный? Почему вы допустили все это? Он не стал вот быть, как мы вот иногда христиане ну, поступаем, перелаживая ответственность на кого-то, думая, что кто-то это сделает. Что делает Иисус? Он видит эту проблему. Это вот ну, тьма и свет. Она столкнулась. И написано, что увидев ее, Господь сжалился над ней. Он сжалился над ней. И что это было? Это было проявление любви. Это было не просто вот он посмотрел, да, ну что ж так не повезло вам? Мне кажется, вот чем дальше, тем... Вот поколение, оно становится более равнодушным. Приходит такая вот, ну, хладнокровность. Когда ты слушаешь новости, если раньше они тебя пугали, то тебе как бы сегодня уже, ну, становится как бы уже все равно. Или ты смотришь просто как картинки, сколько там жертв, там, это вот, такие происшествия. И как-то сердце уже как-то уже ожесточенное, оно как-то вот нарастает чем-то, и ты уже не воспринимаешь это как боль. Это происходит где-то, но это же не со мной, это ниже не у меня проблема. И написано, что Иисус жалился над ней, и Он сказал, не плачь. То есть Он первый обращается к ней. Он не пошел мимо, Он сказал, стоп, 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 братья и сестры, давайте мы пропустим, пусть они пройдут. Возможно, эти люди, которые шли вместе с Ним, они не поняли, почему эта толпа радуется, что не видите, что у нас похороны. У нас плач, мы плачем, у нас скорбь. Что делает Иисус? Он говорит, этой женщине не плачь. Я думаю, что до этого момента она вообще не обращала внимания. Потому что когда у тебя горе, когда, знаете, свет остановился и все рухнуло, тебе все равно. Кто там, что там, у тебя есть... Одна боль, которая внутри, которая болит, и она мешает тебе. Я думаю, она больше вообще ни на кого не обращала внимания. И вдруг кто-то и говорит, не плачь. И написано, подойдя, Иисус прикоснулся, и вдруг Нёши остановились, и Он сказал, юноша, тебе говорю, встань. То есть подходит Иисус, и очень удивительно то, что они остановились. То есть, возможно, эта женщина, она сказала, подождите, стоп. Подходит Иисус, прикасается к одру, и нёши остановились. Он говорит, юноша, тебе говорю, встань. И что-то начинает происходить. И что это? То, что мы говорили на прошлом служении. Это действие. Это не просто сказать, кто виноват, что теперь делать, кого-то обвинить. Ей так плохо. Хуже еще, знаете, когда мы поступаем, вот у человека проблема, а мы еще больше его догружаем. Это тебе зато. то. Мы же как христиане, мы же сразу разбираемся. Ой, да. Еще и знаете, такое вот, если это у кого-то происходит, ой-ой-ой, как же Бог тебя наказывает, а? Где ж ты так согрешила, милочка? Но когда это у меня происходит, ой, это дьявол меня атакует. Это дьявол во всем виноват. Мы не думаем, что это я где-то согрешил. Это я куда-то залез, куда не надо. Мы о себе так не думаем, потому что мы о себе думаем хорошо. И Иисус не стал во всем этом разбираться. Он проявил действие, сострадание, которое не просто говорит о любви Божией, разглагольствует. Нужно любить весь мир. Давайте спасем детей в Африке, давайте начнем с себя, давайте начнем с своих соседей, своих родных, своих близких, своих знакомых. Давайте с них начнем легко рассуждать, когда где-то кто-то. Мы часто не видим, что наш сосед, наш друг, наш, близ, наш близкий, кто-то находится в нужде. Я благодарю Бога за церковь, за то, что на группе ученичества мы можем помочь кому-то. Мы, видя, что кто-то из братьев или сестер в нужде, мы можем протянуть руку помощи и не просто на словах, а на деле помочь кому-то и продуктами. Если нужна молитва, и помолиться. Если нужно посетить, и посетить. Что-то сделать своими руками, благословить человека. Не просто разглагольствовать. И написано, что мертвый поднялся, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. То есть я понимаю, что Иисус вытащил его из гроба, поставил на ноги, подвел к маме, «Мама, забирай». И все славили Бога и говорили, «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил свой народ». Во всем этом был прославлен Бог, потому что кто-то не прошел мимо, кто-то не сказал, это не мое дело. Вот у них проблемы, пусть они сами и разбираются. Нет. Если вдруг ты сталкиваешься с какой-то ситуацией, ты сталкиваешься с проблемой, прояви вот, вот это сострадание. Скажи, Бога, что я могу сделать? Ну вот я оказался в такой... Что я могу сделать, Господь? Чем я могу помочь? И что сделал Иисус? Первое, Он подошел первым. Он не стал ждать. А, а есть вообще у вас тут пастырь в городе? Нужно позвонить пастырю, пусть они придут за вас помолятся. Пока пастырю позвонишь или позвонишь, пока он приедет, его уже похоронят. Если ты видишь нужду, отреагируй. Не нужно ее скидывать. Вот вот разбирайтесь, кто у вас отвечает за это служение? А кто у вас за это отвечает? Я помню, я приехал в одну церковь, и одному пастырю говорю, почему у вас нет реп центра Почему вы это не делаете? Знаете, вот он смотрит на меня так, вот так... Приедь и ты и делай. Знаете, вот проще умничать вместо того, чтобы самому взять это и сделать. То есть он подошел первым. Он прикоснулся. Он не стал, знаете, вот моя хата с краю, я ничего не знаю. То есть я тут ни при чем. Это, это не я. Он не искал виноватых. Он прикоснулся. То есть он отождествил себя с этим. Он не постеснялся. Ой, там же мертвая, я сквернюсь. Или не дай Бог чем-то заболею. Бывает, когда ты молишься за кого-то, я помню проповедовал однажды, и, ну вот проповедовал в церкви, еще там в Мелитополе, и говорил их что-то, говорил, и потом в конце призвал к покаянию, и пришел в церковь бомж. И он пришел, и он вышел вперед, и он покаялся очень искренне, и он плакал. И когда мы сказали «Аминь», он раскрыл свои объятия и пошел меня обнимать. А я был, вот у меня были такие серые брючки, белая рубашечка, а я вот стою такую, а почему нет? Ну, а почему нет? Я помню, мы с ним так обнялись, так он плакал, благодарил Бога. И знаете, что я увидел на лицах вот тех, которые стояли вокруг. Они были в шоке. Я говорю, Паша, не надо там, ты заразись чем-то. Все, хватит, хватит. А я понимаю, что я пытаюсь, хватит, а он плачет. А он-то плачет, и он обнимает, и говорит, Господи, я так, и что-то говорит Богу. Я понимаю, а почему я себя так веду? Если бы был бы Иисус на моем месте, он бы не отталкивал его. Я помню, мы так с ним смачно обнимались. Потом он уже опять плакал, потом еще полез обниматься. В общем, это было весело, это было здорово. Я помню, Бог дал мне урок, не бойся прикасаться к таким людям. Потому что что я хочу прикоснуться к ним, потому что я их люблю. Третье, он сказал слово. Он проповедовал, он сказал какое-то слово, и произошло чудо. Вот как мы сегодня, мы проповедуем Евангелие. Как мы сегодня подходим к людям. Иногда это корректно, иногда это некорректно. Иногда, ну как Писание говорит, проповедуйте его, да, и иногда вовремя и не вовремя. Бывает мы вовремя проповедуем, а бывает не вовремя. По-разному бывает, но самое главное, что мы это делаем, и мы говорим слово, и всякий раз, когда мы говорим слово, за ним идет чудо. Может быть не сегодня, может быть не сейчас, но это, это, это чудо, оно произойдет, потому что сегодня Иисус продолжает через тебя Прикасаться к этим людям через твои руки и через твое свидетельство. И представьте, когда уже эта женщина, я верю, что она пошла за Иисусом. Я верю, что когда распинали Христа, когда Он висел на кресте, ну это моя интерпретация, я верю, что она была там. Потому что человек, который пережив чудо от Бога, он уже не отойдет от Него. Он никогда не отойдет от Бога, потому что он, Значит, за что вы его распинаете? Мой сын, который был мертв, Иисус его воскресил. За что его убивать? И мое свидетельство, оно имеет огромную силу. У меня есть один там друг на Украине, я очень много раз ему проповедовал, очень много раз, и он всякий раз меня смеялся. Он просто прикалывался там, и он, знаете, вот, а он еще не просто вот грешник, а вот есть такой, знаете, вот такой махровый грешник. То есть он такой Паша, я нагуляюсь, а потом уже вот пойду и покаюсь, и буду как ты набожным. И вот, вот всяческий раз он, знаете, вот поддевал меня. То есть я ему про Фому, а он мне про Ерему. И вот я ему проповедую о Христе, а он мне вот, посмотри, какая девушка. Ты посмотри, вот. То есть и вот постоянно вот эти были. Я помню, сколько раз приезжаю, вот. А о внутри, пойди к нему. И я к нему прихожу, я ему рассказываю. И сразу как бы вот, ну как дела, где там что? А потом он начинает мне опять за свои приключения. Я ему охристил меня о приключениях. Я помню, прошло уже много времени, и я приехал опять и думаю, не пойду к нему. Да достал он. Я помню, иду по городу, центр города, такая площадь и бульвар, и слышу визг машин и колес, и что-то останавливается, И слышу, кто-то кричит, «Паша, привет, я покаялся!» Я я немножко испугался, потому что, ну, визг, знаете, колес, думаю, ну, мало ли, вдруг авария, или что-то произошло. И тут визг колес, и он, и кто-то кричит, знаете, «Паша, я покаялся!» Думаю, «Боже, а что я такого сделал? Может, я там, ну, кто-то, ну, шел я под ножку». То есть, знаете, в голове сразу что-то промелькнуло такое страшное. И потом я оборачиваюсь и смотрю, это Виталик. И он бросил машину с открытой двери, заведен, он выбежал. Паша, я покаялся. До меня дошло, что ты мне говорил. И он такой, я больше не изменяю своей жене. Я не краду, я не то. И начал перечислять, что он не делает. И говорит, до меня наконец-то дошло, что ты мне хотел сказать. И он говорит, послушай, реально классно не грешить. Реально с Богом классно. Я-то думал, что, ну, это вот, если я покаюсь, буду вот дурным фанатиком, вот только буду головой биться, свечки ставить, и, и вот, вот, ну, вот. Я думал, вот таким вот. Я понимаю, какая жизнь теперь со Христом. И потом мы уже, конечно, мы там поехали, там общались, разговаривали. Это было интересно. То есть Иисус хочет проявить свою реальность через тебя. Иисус хочет повлиять на людей, и у него нет вокруг никого. У него есть только ты, у него есть своя церковь, а церковь — это ты. (свят) А церковь — это ты, и твое свидетельство, оно имеет огромную силу. Когда ты можешь сказать, ну, послушай, я не знаю, грешник он, как сегодня люди говорят, пойдешь в церковь, станешь сектантом, квартиру заберут, это заберут, станешь каким зомбированным, только будешь богом, богомольным станешь. Но... Всякий раз слушая, я понимаю, что, не знаю, стал я богомольным или не стал. Я знаю, от чего Иисус меня искупил. Я знаю глубину того рва, в котором я был. Я помню то отчаяние, ту безысходность. Я помню, как я слушал песню, не помню уже какая группа. Я ломал стекло, как шоколад в руке. Я резал эти вены, и я помню, слушаю ее, мне так стало вау. А я еще был под, под кайфом, и я такой, стекла не вижу, вижу лезвие. Я беру и режу в свои руки, и смотрю, как течет кровь. И я стою и балдею, думаю, вау, какой я крутой. Потом, знаете, вот инстинкт самосохранения где-то вот такой поднялся, он мне думает, да что же я делаю? И быстро перебинтовал руку, поехал в больницу. Поэтому, когда мне сегодня говорят, что, ой, Бог там отберут, сектант, я им говорю, послушайте, я знаю, кем я был. Я я помню глубину того рва. Я не хочу даже на секунду оказаться там, где я был. Я благодарю Бога за то, что у меня есть сейчас. И мое свидетельство, я не знаю, заберут квартиру или не заберут. Стану богомольным, не знаю, но я знаю, что Иисус со мной сделал. И мое свидетельство, оно имеет огромную силу. В Евангелии от Иоанна, 9 глава, написано, что когда Иисус исцелил, он точно так подошел к парню, который был слепым от рождения. Иисус подошел к нему, и он возложил на него руки, он исцелил его. Он плюнул на землю, сделал ну, бриновение, или как это вот, и помазал ему глаза И человек, который был полностью слепым от рождения, он прозрел. И потом, когда ему говорили, грешник Иисус, он грешник, он говорит, да я не знаю, я знаю только одно, что я был слеп, но теперь я вижу. Я был слепым. Вот это я знаю. И это мое свидетельство. И это победа жизни над смертью. И я хочу прославить Бога сегодня, потому что Он достоин. Я был слеп, но теперь я вижу. Моя жизнь тоже была не очень интересной. Я покаялся в 19 лет, и до этого момента я был очень ужасный образ жизни. В первом классе научился курить и матюкаться, Еще будучи маленьким, научился воровать. И вот моя жизнь накатилась просто в пропасть. Я радовался или улыбался только тогда, когда был под кайфом. И я помню момент, когда мне уже ничего не хотелось. Я пытался покончить жизнь самоубийством. Я видел, как убивали моих друзей под кайфом. Или что-то происходило, как сажали в тюрьму. Я ничего не мог изменить. Я даже курить не мог бросить. Я помню, как Иисус пришел в мою жизнь. Но перед этим кое-что произошло. Я ехал от своей девушки, я уже рассказывал это, и был тогда еще в 90-е, кто помнит, были такие автобусы-гармошки, они большие были. И я я обычно ездил на такси, у меня были деньги, но в этот момент и в этот раз я решил покататься на автобусе. Я был под кайфом, и мне просто было прикольно. Я зашел в автобус, развалился, знаете, по обычаю своему, вот так вот сидел там и что-то булькал. И на одной из остановок зашла ну, такая группа молодых ребят. И они стали прямо вот возле меня, вот прямо возле меня. И они что-то говорили, они были настолько радостны, А потом они начали петь и прославлять Бога. И вот я сижу перед ними такой, делаю вид из себя, что мне все равно. Но внутри я, я плакал. Я хотел ребят сказать, ребята, возьмите меня с собой. То, что есть у вас, у меня нету, я пытаюсь это купить, я пытаюсь это забрать, получить, где-то найти. Я не могу, но у вас есть что-то, чего нет у меня. Но при этом эти ребята попели, порадовались, проигнорили абсолютно меня, им было все равно. Хотя я вот так вот сидел еще, вот так вот немножко пытался как-то их дотянуться до них. Ну как бы вот, потому что моя внутренность, она... Говорю, ребята, позовите, если бы они в тот момент позволили Богу проявить свою реальность, многого бы не произошло в моей жизни. Но, к сожалению, они вышли на остановке, а я поехал дальше. Такой же разбитый, поломанный. Но, слава Богу, что у Бога есть всегда второй выход, ну, второй вот, ну, запасной выход, запасной план. Нашлись другие ребята, которые не постеснялись и позволили Богу проявить свою реальность. Они не посмотрели на мой вид, они они говорили мне Евангелие. Я помню, как я пришел в церковь и покаялся. И вот отвечая на второй вопрос, что Иисус называет лицемерием. Лицемерие — это не проявить любовь. Лицемерие — это не проявить любви. Когда ты видишь, что у тебя есть возможность, но ты игноришь и говоришь, Моя хата с краю, я ничего не знаю, мне все равно. Как люди говорят, и часто слышу, там мне все равно вообще на проблемы других людей. У меня своих проблем выше крыши, еще буду я кого-то, кого-то слушать. И после этого момента я не упускал ни одной возможности и проповедовал в автобусах и на остановках. И когда в церковь пришел пастор Юра, тогда он еще не был пастырем, наш пастор Юрий Семенюк. Мы с ним жили на соседних улицах, почти ну, знали друг друга с детства. Когда он покаялся, мы вот как шальные с ним начали проповедовать Евангелие везде. В больницах, на остановках, в школах, в учреждениях, везде, где только можно было, где только была возможность, всегда говорили Евангелие. Я помню, даже мы были с ним на конференции и были в Киеве. И помню, мы вышли с конференции, и нам нужно было добираться на другой конец Киева. И вот мы сели в метро, и вот это большой вот метрополитен, поезд этот, и мы зашли посередине, и такие переглянулись, ну что, ты направо, я налево. Повернулись и пошли по метро проповедовать из вагона в вагон, из вагона в вагон. Вот такие вот были, вот, потому что вот этот, когда ты понимаешь, что ты можешь проявить любовь, но ты ее не хочешь. Или какой-то, вот, а у меня настроения сегодня нет. А вот я сегодня не чувствую, что я должен говорить. Нет, хочешь, не хочешь, потому что ты видишь проблему, видишь пустота, безнадега в глазах, и ты говоришь Евангелие. Еще помню, как наш пастор, он строил дом. у него такой был, Он замахнулся, такой у него был большой трехэтажный дом, и он его строил. И там к нему прибился один бомжик. Ну, такой не... Может быть, 35, вот так где-то лет, может быть, мужчина. И я помню, пришел, смотрю, он там что-то к пастырю пришел, там, ну тогда он еще не был пастырем. Что-то там они общались, там он дал ему там, ну хорошо, возьми там, копать, например, траншею. Потом смотрю, он уже у пастыря дома. Потому что мы часто общались, выходили у гости. И смотрю, он уже у пастыря дома. Смотрю, он уже в ванной. А у пастыря была такая рубашка. Кто помнит, раньше были такие рубашки такие белые и вышивка такая вышивка и тут такой вот железный какой-то такой как замочек и смотрю, она уже на этом бомжике думаю, о, нормально, жизнь налаживается потом смотрю, уже пастор мой курточку свою дал смотрю, уже штиблеты уже на нем такие не порванные, а нормальные кроссовочки думаю, о, жизнь налаживается и потом, к сожалению, этот бомжик его еще и обворовал я помню, мы еще дома охраняли с пасторем он говорит, слушай, давай поохраняем потому что то есть они поняли, что вот, ну, можно что-то брать. И потом, когда он уехал сюда, приезжает его брат Коля, я говорю: слушай, знаешь, что он сделал? Они, они реп-центр там открыли. Я говорю, как реп-центр? Он говорит, слушай, это вообще странное. У них пожертвование 3 доллара. Они открыли реп-центр. Он говорит, давайте ему ну, как-то поможем, соберем пожертвование, потому что им самим нечего есть. Они все отдают, они купили здание, говорит. они начали построили там рип и уже там около 50 человек. А я думаю, подожди, так это ж... а как их накормить всех? Я-то повар по образованию. Я-то понимаю, что тут ну, 50 человек, это же завтрак, обед, ужин. А так, мало того, это же они больные, это же нужно кого-то одеть, это нужно восстановить документы. Потом приезжает Коля, говорит, слушай, они еще, ты знаешь, это они еще детский дом открыли. Я говорю, как детский дом? Говорит, ну так, парень пришел, говорит, вот они строили там молитвенный дом, пришел парень, папы, мамы, нет никого, нет, я сам у себя такой красивый. То есть они еще детский дом открыли. И, честно говоря, я вот не удивился. Потому что, зная, что там бомжа приютил, там, там всех кормил, там все кормил, потом сюда еще переехал. Хотя у него был там бизнес такой большой. И, и, И я понимаю, что те ребята, которые были, вот это руководство, они отдавали все. Они жертвовали. И вопрос не стоял, сколько мне Богу отдать? 10%, 20%, 30%. Они отдавали все. Но Иисус, когда говорил о лицемерии, Он упрекал фарисеев и говорил, лицемерие – это и есть отсутствие любви. Это только говорить о любви, это только бла-бла-бла. Только говорю, что вот тут нужно любить людей. Нужно любить весь мир. Но при этом они ненавидят даже своих близких, своих родных. Никого ненавидят. Вот это и есть лицемерие, в котором Иисус обвинял. И когда я живу вот так, когда мне абсолютно все равно, кто там, у кого, что, когда я не делюсь этой надеждой, которая есть у меня. Если у меня вот внутри уже есть такое, мне нужно каяться, говорить, Господи, прости меня. Значит, я уже забыл, откуда Бог меня вытащил. И хочу вам такую привести вот такую вот фразу, у Бога есть только одна возможность повлиять на людей вокруг тебя. И это ты. Это не твой пастырь, не твой сосед. Это ты можешь повлиять на твой уникальный круг взаимоотношений. Только ты можешь повлиять на своих близких, на свою семью, своих родных с тем, с кем ты работаешь, только ты можешь принести эту надежду. Особенно, повторяю, сегодня, когда настолько все нестабильно и неспокойно, когда люди боятся, а у нас есть надежда, мы не пьем антидепрессанты. Даже если тебе грустно или даже как-то что-то, ты где-то испугался, поднимаешь руки. Аллилуйя! И ты понимаешь, что приходит Дух Святой и тебе становится хорошо, приходит радость. И ты понимаешь, слушай, не так все плохо, у меня есть Господь. И ты можешь поделиться этой надеждой. Писание говорит, если ты будешь веровать, ты увидишь славу Божью. Если ты будешь веровать, если ты продолжишь, не сдашься, не упадешь, все, шеф, все пропало, все пропало, да ничего не пропало. Пока у нас есть Господь, пока мы живы, пока есть надежда, ничего не пропало. Псалом 27 написано, Господь крепость моя и щит мою, на него уповало сердце мое, и он помог мне, и возрадовало сердце мое, и я прославлю его песню мою. Всякий раз, когда тебе плохо, обращайся к этому псалму, поднимай свои руки прославляй Бога. Трудно тебе, иди поделись с кем-то надеждой, иди вдохнови кого-то, благослови кого-то, нужны финансы, жертвы, благослови, накорми кого-то. Поделись с голодными, поделись надеждой, поделись радостью. И последнее. Хочу напомнить, что у Бога есть только одна возможность. Бог хочет прославиться через тебя. И не думай, вот, да, это точно проповедь про тебя. Да, это точно, вот это о тебе. Бог, вот, я так всегда тебе говорил. Нет. Подумай сегодня о себе. Что у Бога есть только одна возможность повлиять на людей. И это я. Это я, не сосед мой, это я. Потому что у каждого из нас есть свой уникальный круг взаимоотношений. Аминь. И выводы. Первое. Иисус хочет проявить свою реальность через тебя. Второе. Наше личное свидетельство имеет огромную силу. Лицемерие, в котором Иисус обвинял фарисеев, это отсутствие любви. И у Бога есть только одна возможность повлиять на людей вокруг тебя. Это ты. У Него нет никого больше на этой земле. Иисус на небе. Но сегодня есть Ты. У Тебя есть Дух Святой. И Библия говорит, что дела, которые сотворю я, вы даже больше сих сотворите. Потому что я к Отцу моему иду. А сейчас давайте мы помолимся. Я хочу помолиться вместе с вами. Мы будем молиться двумя молитвами. Первое. Давайте мы помолимся, что Бог дал нам дерзновение и смелости в это время нести людям надежду. Не молчать. Не просто спрятавшись дома и закрывшись. Вот мне хорошо и, 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 и нормально. Нет. Есть люди, которые боятся, которые испытывают сегодня нужду, проблему, которые умирают от болезней, которых вот безнадега внутри, они... У нас есть надежда, как у христиан. Давайте мы принесем эту надежду людям. И мы помолимся, чтобы Бог дал нам смелости и дерзновения. И второе, мы помолимся, возможно, вы первый раз сегодня, или второй, но вы нуждаетесь в молитве покаяния, в молитве грешника. И мы обязательно ей помолимся, чтобы каждый человек на этом месте мог примириться с Богом. Давайте помолимся. Отец, во имя Иисуса, мы приходим к Тебе, и мы благодарим Тебя за то, что у нас всегда есть надежда, потому что у нас есть Ты, у нас есть Дух Святой, у нас есть Ты, Иисус. И я прошу Тебя, дай нам смелости и дерзновения делиться в это время надеждой, возлагать руки на больных, молиться за исцеление, проповедовать пленным освобождение, говорить об Иисусе и о том, что есть выход. Отец, мы просим Тебя, дай нам дерзновение и дай нам этой благодати, Господь. Говорить Твое Слово и проповедовать Евангелие и делиться этой надеждой с с людьми и выступать против всякого страха во имя Иисуса. Мы уповаем на Тебя, драгоценный Святой Дух, наполни нас и дай нам смелости и дерзновения. Мы молились во имя Иисуса. Аминь. И вторая молитва. Если вы нуждаетесь в этой молитве, молитве грешника, закройте свои глаза, чтобы никто не отвлекал вас, и повторяйте за мной слова этой молитвы. Я точно так однажды молился этой молитвой, и Бог все поменял в моей жизни. Давайте помолимся. Отец Небесный, я прихожу к Тебе во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, прости меня, за каждый мой грех, который я совершил в моей жизни. Иисус, очисти меня, и войди в мою жизнь, и наведи в ней порядок. Я посвящаю мою жизнь Тебе, моему Богу, Отцу и Сыну, и Духу Святому. Аминь. Аминь. Спасибо, что прослушали послание этой недели.